0: Hola a todas y todos, mi nombre es Mari Ferrell, soy parte de Interrógame y hoy día vamos a hablar acerca de algunas problemáticas en relación al contrato de promesa. El contrato de promesa se define como aquel contrato donde las partes se obligan para en el futuro celebrar un contrato una vez que acaezca una condición o un plazo. Bien. Entonces las partes en este contrato de promesa contraen una obligación que es en el futuro celebrar otro contrato, que puede ser de cualquier naturaleza, mientras sea válido, ¿ya? El Código Civil no define lo que es el contrato de promesa, pero sí nos dice cuáles son sus requisitos en el artículo 1554. En ese sentido, nos dice que para que la promesa sea eficaz, para que produzca la obligación de suscribir este contrato, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Que la promesa conste por escrito que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces que la promesa contenga un plazo o una condición que fije la época en que se deberá celebrar el contrato prometido y además que en esta promesa se especifique el contrato prometido de tal forma que sólo falte para que el contrato prometido quede perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que la ley requiera analicemos rápidamente los requisitos Primero la promesa tiene que constar por escrito. En ese sentido, el contrato de promesa es un contrato solemne, donde la solemnidad es precisamente la escrituración. Ojo, la, eh, se requiere la escrituración, no se requiere escritura pública ni instrumento público, se requiere que conste por escrito y en ese sentido basta un instrumento privado. ¿Bien? Lo que sí se ha cuestionado la doctrina es qué pasa si es que el contrato prometido es de aquellos que son solemnes por ejemplo yo celebro un contrato de promesa de compraventa de un bien raíz el contrato prometido la compraventa del bien raíz es un contrato solemne que tiene que suscribirse por escritura pública en ese caso es también necesario que la promesa conste por escritura pública la doctrina ha estado un poco dividida algunos dicen que sí es necesario porque el consentimiento para vender un bien raíz se manifiesta a través de la solemnidad, o sea, a través de la escritura pública. Y en ese sentido, este, este principio de consentimiento que yo manifiesto en la promesa, también debería manifestarse de la misma forma. Entonces, en ese sentido, esta, este sector de la doctrina dice que, si es que el contrato prometido es solemne, eh, se debe perdón, eh, perfeccionar por la escritura pública, la promesa también debería serlo. Sin embargo, la mayoría de la doctrina, y aquí podemos citar por ejemplo al profesor Mesa Barros, dice que esto no es necesario. El contrato de promesa y el contrato prometido son dos contratos completamente distintos. Y si es que la ley exige escritura pública para uno de estos contratos, no nos corresponde a nosotros interpretar que esto se aplica al contrato de promesa. Son dos contratos distintos. Bien. Y ese argumento de los contratos distintos lo vamos a volver a ver ahora cuando hablemos de la promesa unilateral, ¿bien? Los otros requisitos es que no tiene que hacer aquellos contratos que la ley declara ineficaces, o sea que yo no puedo prometer ¿verdad? algún contrato que adolezca de algún vicio en principio. Tiene que contener un plazo o una condición, o sea yo no puedo decir vamos a celebrar en el futuro un contrato. No, ¿cierto? Tengo que decir cuándo, ¿bien? Y además tiene que especificarse el contrato, de hecho especificarse de tal forma que solamente falte la tradición o las solemnidades para que el contrato esté completamente perfecto. Ahora que vimos estas cuestiones generales nos vamos a ir a esta problemática de la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral. Para eso recordemos cuáles son los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Los contratos, unilaterales son aquellos en que ambas perdón, los contratos unilaterales son aquellos en que una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. Entonces, en el contrato unilateral una parte se obliga. Y en el contrato bilateral tenemos a dos partes que se obligan. O sea, las dos partes se obligan recíprocamente una en favor de la otra. La problemática que ha surgido a propósito de la promesa es la siguiente. ¿Se puede celebrar una promesa unilateral de celebrar en el futuro un contrato bilateral? ¿Es eso válido? Y la verdad es que en un primer momento se dijo que no y esta de hecho fue la tesis, desconozco si es que fue de pregrado o de posgrado o de doctorado pero fue la tesis de Alessandri bien estuvo en, en la tesis de Alessandri y él dio los argumentos para establecer que la promesa unilateral de contrato bilateral era nula, era inválida y dio los siguientes argumentos primero el artículo 1554 como vimos en el número 4 exige que el contrato prometido esté especificado de tal forma que solamente falte la tradición de la cosa o las solemnidades que la ley prescribe para ese contrato cierto? tiene que estar completamente especificado bien? y en ese sentido si es que yo no individualizo con quién voy a contratar y cómo es que esta persona está prestando su consentimiento entonces el contrato no está debidamente especificado entonces no se está cumpliendo con el requisito de la promesa ¿Bien? con respecto a este argumento ya tenemos una contraargumentación de Fuello ¿Bien? que Fuello dijo que esta interpretación es errónea ¿y por qué es errónea? porque no está diferenciando los contratos sabemos que el contrato de promesa y el contrato prometido son dos contratos distintos y exigir este nivel de especificación en el contrato de promesa es excesivo en el contrato donde yo tengo que especificar el consentimiento de la otra parte el contrato bilateral es el otro, no es la promesa Bien. Entonces, aquí tenemos esa contraargumentación de fuello otro argumento de Alessandri que dice que la promesa unilateral de un contrato bilateral es nula, es inválida, se va a otro requisito del artículo 1554, que es el número 2, que nos dice que el contrato no debe ser de aquellos que la ley declara ineficaces. ¿Bien? Entonces, ¿qué, ¿qué decía Alessandri? En el momento en que yo estoy prometiendo celebrar un contrato bilateral a través de una promesa unilateral me falta el consentimiento, porque no se ha formado el consentimiento. Sabemos que en un contrato bilateral la voluntad se denomina consentimiento porque es la formación de dos voluntades, ¿cierto? Entonces, al no tener la concurrente voluntad de la otra parte, no se ha formado el consentimiento. ¿Y qué pasa si no hay consentimiento? El contrato es ineficaz. Entonces, en ese sentido, se estaría prometiendo un contrato que la ley declara ineficaz yo también contraargumenta esto y es básicamente el mismo argumento anterior, o sea, tenemos que diferenciar el contrato prometido del contrato de promesa, ¿bien? Y en ese sentido tenemos que saber que el análisis de la ineficacia del contrato prometido se hace respecto al contrato prometido, yo no puedo analizar la eficacia o la ineficacia del contrato prometido a través de la promesa, ¿Bien? porque yo no sé si es que va a faltar el consentimiento porque tal vez después en el contrato prometido concurra la otra parte y tengamos el consentimiento perfectamente formado solo en el evento en que vayamos a celebrar el contrato prometido y la otra parte no concurra con su consentimiento ahí sí falta el consentimiento y ahí sí sería ineficaz pero no puedo exigirlo en esta primera parte de la promesa porque son dos contratos distintos y otro argumento de Alessandri, que insisto, es el que dice que la promesa unilateral de contrato bilateral es ineficaz, es nula. Se va a la condición. Bien. Dice que en la promesa unilateral de contrato bilateral, lo que va a pasar es que una parte se va a obligar, ¿cierto? Que es el promitente. Una parte se va a obligar y la otra parte, lo que va a tener, lo que va a existir aquí va a ser una condición meramente potestativa que depende de la sola voluntad del deudor, del mero arbitrio. Volvamos a la clasificación de las condiciones. Sabíamos que teníamos las condiciones potestativas, casuales y mixtas. Las potestativas podían ser meramente potestativas o simplemente potestativas. Las simplemente potestativas eran aquellas que dependen del hecho del acreedor o del deudor. Por ejemplo, te doy 100 si viajas a Valparaíso o te doy 100 si viajo a Valparaíso y estas simplemente potestativas son completamente válidas. Las meramente potestativas, por el otro lado, son aquellas que dependen del mero arbitrio del deudor o del acreedor. Por ejemplo, te doy 100 si quieres o te doy 100 si quiero. El artículo 1478 del Código Civil establece que las condiciones meramente potestativas que dependen del mero arbitrio del deudor son nulas, porque no hay una voluntad seria de obligarse. O sea, si yo digo te doy 100 si quiero, o sea, si quieres dámelos, ¿verdad? Parece que no quieres porque si no me los darías. No, no hay una seriedad en esa voluntad. ¿bien? Entonces lo que dice Alessandri es que la promesa unilateral de contrato bilateral es eso. Es una condición potestativa que depende del mero arbitrio del de deudor. Sin embargo, esto también es refutado por Fuello y por otros autores como Eugenio Valenzuela y Enrique Rodríguez, que dicen que en verdad aquí eh, el que no contrae, el que, el que no firma la promesa, el que no concurre con su voluntad, no es el deudor, él es el acreedor. ¿bien? Y en ese sentido, aquí no estaríamos ante una condición meramente potestativa que depende del mero arbitrio del deudor. Sino una que depende del arbitrio del acreedor, ¿bien? Y esa sabemos que es completamente válida Además, en todo caso, sabemos que, y aquí Foyo también dice, que ni siquiera es que dependa del mero arbitrio Aquí no estamos hablando de, de una cosa que depende del mero arbitrio, como ya, yo voy a firmar el contrato si quiero No es que depende del mero arbitrio de la persona que no fue a firmar, sino que depende de cosas externas también como por ejemplo, esta persona no quiso firmar la promesa porque todavía tiene que eh, encontrar el financiamiento para comprar el bien. O se trata de una mujer que quiere comprar el bien para sí, pero primero quiere pedir la separación de bienes porque está casada en sociedad conyugal. No es una cuestión que depende del mero arbitrio, sino de situaciones externas de la persona que no suscribió el contrato. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto los argumentos de Alessandri para desestimar la promesa unilateral de contrato bilateral y los contraargumentos de Fuello para, para destruir esta argumentación, ¿cierto? Vamos ahora a los argumentos de Fuello para aceptar la promesa unilateral de contrato bilateral. ¿bien? Primero, tenemos la autonomía de la voluntad. Fuello es uno de los autores que acepta la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. Entonces, él dice que por autonomía de la voluntad, es completamente factible que las partes de un contrato determinen cuáles son los efectos de un contrato y en ese sentido la parte de un contrato puede determinar efectos para ambos o para uno solo ¿Bien? y se parece al segundo argumento que dice que el carácter unilateral o bilateral de un contrato no es una cuestión de orden público ¿Bien? no es que hay una ley de orden público que nos dice la promesa siempre tiene que ser bilateral no o sea, en virtud de lo que están negociando las partes, o una quiere buscar financiamiento, no se quiere obligar todavía, pueden hacer que el contrato de promesa sea unilateral. No es una cuestión de orden público y no debería estar prohibida. Y esto se relaciona mucho con el tercer argumento que dice, la ley no prohíbe la promesa unilateral de contrato bilateral. Entonces, ¿por qué nosotros la vamos a prohibir a través de la doctrina y la jurisprudencia si Andrés Bello no la prohibió? ¿Cierto? Otro argumento es el argumento histórico, sabemos que eh, en, en gran parte del Código Andrés Bello se inspiró en el Código Civil francés y el Código Civil francés expresamente acepta la promesa unilateral de contrato bilateral. Tenemos también otro argumento que es la necesidad de que sí existan promesas unilaterales y de hecho sí existen. Por ejemplo en el artículo 76 del Código de Minería que establece lo siguiente... ¿Será válido el contrato de promesa de venta de una pertenencia o parte alícuota de ella, de acciones de una sociedad minera y en general de cualquier otro derecho regido por el presente código, aunque se estipule que es facultativo para el promitente comprador realizar o no la compraventa. Aquí en palabras del profesor Uribe, sin ninguna timidez el legislador determinó que las promesas unilaterales de contrato bilateral son válidas. Así de simple. El legislador así lo dijo para un tema. ¿Bien? Además, y aquí tenemos ya un argumento propio de Fuello, ¿bien? Él propone que la promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral no tiene el carácter unilateral que hemos dicho. ¿Ya? Me explico. Dice que la promesa unilateral... No es, tan bilateral como, no es tan unilateral como pensamos, ¿bien? Tenemos entonces, él dice, tenemos que distinguir entre contratos unilaterales y contratos bilaterales, que es lo mismo que nosotros hicimos hace un rato, ¿cierto? En el contrato unilateral, entonces, tenemos un contrato que produce obligaciones solamente para una de las partes, ¿cierto? Que se graba en favor de la otra, en los contratos bilaterales, por el otro lado, ambas partes se obligan recíprocamente. Así, en los contratos bilaterales, la parte se obliga porque está recibiendo una contraprestación. Esa es la razón. ¿Bien? Entonces él dice, la promesa unilateral no es tan unilateral. Porque, ¿Por qué se está obligando entonces el promitente? El promitente no se está obligando porque sí. El promitente se está obligando porque después, en una segunda fase, sí va a obtener una contraprestación. Y en ese sentido es más bilateral que unilateral. ¿Bien? Entonces él dice que en ese sentido la promesa unilateral más que un contrato unilateral sería una subclase de contrato bilateral. ¿Bien? Entonces ya no tendríamos un problema. Ojo con este tema, eh, un grado reciente de la Universidad de Chile eh, trató como básicamente de este tema hace poco, así que yo le daría este énfasis a los argumentos de Alessandri y también a los argumentos de Fueyo, cómo es que estos se eh, contraponen y se conjugan y eso. Así que muchas gracias por, por escuchar, ahora me voy a las dudas si es que acaso existe alguna.